0: Gemeente, we gaan twee gedeelten lezen uit de heilige schrift. Het eerste vindt u in het Nieuwe Testament. En wel in 1 Petrus 5. En we lezen daar de versen 6, 7 en 8. 1 Petrus 5, vers 6, 7 en 8. En de tweede schriftlezing is Klaagliederen 3. De eerste vier versen en de versen 16 tot en met 30 Eerst uit 1 Petrus 5, de versen 6, 7 en 8. Tweede Schriftlezing, oude testamenten, de klaagliederen van Jeremia, het derde hoofdstuk. De eerste vier versen en de versen 16 tot en met de 30. Fijn als u thuis ook meeluistert en, en meeleest, jongelui, 1 Petrus 5. Vers 6, waar het woord van de Heren vanmiddag tot ons komt. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, omdat Hij u verhoogde te zijn tijd. Werkt al uw bekomenis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, die gaat om als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. We gaan naar het Oude Testament naar Klaaglieder 3. En ik lees nu de eerste vier versen. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn vervolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend en hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. En hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt en heeft mijn beenderen gebroken. Vers 16. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld en hij heeft mij in de as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten en ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heer. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap. Aan de alsen en de gal. Mijn ziel gedenkt er wel ter degen aan en zij bukt zich neder in mij. En dit zal ik mij ter harte nemen en daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des heren dat wij niet vernieuwd zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heer is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. En de Heer is goed degene die hem verwachten, de zielen die hem zoekt. En het is goed dat men hopen en stil zij op het heil van de Heer. En het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt en hij zit eenzaam en stil omdat hij het hem opgelegd heeft. En hij steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien is er verwachting. En hij geeft zijn bang dien die hem slaat. En hij wordt dus zat van smaat. Tot zover 27 en 28 en 29. Gaan we met de hulp van de heren over nadenken? Klaagliederen drie. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hij zit er eenzaam en zwijgen stil omdat hij het hem opgelegd heeft. En hij steken zijn mond in het stof, zeggende: Misschien is er verwachting. Tot zover. Drie gedachten. Eerste gedachte is het juk dragen. Tweede gedachte is stil zijn. En een derde gedachte is verwachten. Juk dragen. Stilzitten. En verwachten. Jongens en meisjes, jullie niet thuis meeluisteren. Vanmorgen heeft de dominee gepreekt uit Johannes 21. De bekende geschiedenis die jullie ook kennen, dat de discipelen naar Galilea zijn gegaan, omdat Jezus beloofd heeft dat Hij zich daar zou openbaren. Het woordje openbaren, dat komt in Johannes 21 drie keer voor. En weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Dat woord, dat betekent eigenlijk dat Jezus er wel was... Maar ze zagen hem niet. Hij was verborgen. En dan staat er in Johannes 21 dat hij bezig is om zichzelf te openbaren. Om zichzelf bekend te maken. En jullie kennen die geschiedenis, hè? Dat de discipelen gingen vissen. En dat ze in die nacht niets hadden gevangen... Maar in die weg, in die weg van niet, niets te vangen en, en een vol net, daar was Jezus bezig om zichzelf te openbaren, bekend te maken. Misschien denkt u wel, waarom begint die dominee daarover, terwijl hij over Petrus en over klaagliederen wat gaat zeggen. Nou, ik heb natuurlijk net als u ook heel vaak nagedacht, Laat ik het oppervlakkig houden over wat er allemaal in deze weken en maanden zich afspeelt. En weet u waar ik het meest aan heb moeten denken en waar ik het meest mee geworsteld heb? Waar is God? En dat is geen nieuwe vraag, dat is een vraag die we in de Bijbel ook heel vaak tegenkomen, maar ook in de geschiedenis. Bijvoorbeeld als het gaat over de oorlog, er is een boek geschreven dat heet Waar was God in Auschwitz? Weet je wel, zes miljoen joden vermoord. En dat er een klacht, een klacht opging in de wereld, waar was God? Of zoals dat boek wat geschreven is door dominee Overduin, of Hel en hemel in Dachau, weet je wel? Hel en hemel. Waar is God? Zelfs de wereld om ons heen... die heeft deze vragen gesteld... soms heel spottend... en hebben zich afgevraagd... waarom dat deze dingen gebeuren in de wereld. Er was één carpentier... iemand die zei van... wat is dit eigenlijk van God? Is dit een grapje? Of een foutje? Of is dit een straf of is dit een test zo is de wereld de wereld om ons heen zelfs ook bezig om erachter te komen waar is God en als God er dan is wat is het dan is het dan een straf is het een oordeel dat vinden we vandaag aan de dag heel moeilijk niet alleen andere mensen maar ik ook wat gebeurt er? Wat laat God zien? Wat is Gods bedoeling of zo? Er is mij nog iets opgevallen en misschien u ook wel thuis. Dat we het heel lastig vinden als er vandaag in 2020 gesproken wordt over straf. Dat past schijnbaar niet meer in het beeld van mensen we zingen het nog wel op hele noten soms hij straft ons maar naar onze zonde niet maar als we het over het pandemie hebben en over het virus hebben dan, dan worstelen mensen met de God van de liefde en de God van de rechtvaardigheid. een God die straft is dat eigenlijk nog wel de God die wij eigenlijk willen volgen Waarom hebben wij het zo moeilijk? Zo moeilijk met al deze vragen. Oordeel, tucht, crisis, kruis. Hoe moet je het allemaal benoemen? Nou, we hebben één groot voorrecht. Wij hebben een boek van God gekregen. En dat boek, dat staat boordevol, boordevol antwoorden... En ook Bordeaux vragen als het gaat over, wat gebeurt er nou eigenlijk? En niet alleen oppervlakkige, godsdienstige mensen hebben geworsteld met die grote vraag, waar is God? Maar ook Gods kinderen, Gods kinderen hebben geworsteld soms met die vraag, waar is God? En dan die vraag, die vraag die ik vroeger nooit van mijn moeder mocht stellen, die vraag ook nog van waarom, waarom doet God dat? Maar de Bijbel, die geeft antwoord. Die geeft antwoord op al die vragen. En dan blijven we nog voorzichtig. En ik zei in mijn gebed verlegen. Verlegen met de toestand waarin we met elkaar terecht zijn gekomen. We gaan luisteren naar de klaagliederen van Jeremia. We gaan luisteren naar het woord van de Heere als een antwoord op vandaag. En ik garandeer u, u krijgt antwoorden. En er blijven nog genoeg vragen over om te worstelen met God. In de dagen die komen en in de weken en de maanden die komen. Ik wil eerst even iets heel duidelijk zeggen in klaagliederen drie. Vers 1 tot en met 4 staat iets heel opmerkelijks. Dit gebed, dit klaaglied, dat, zou je, dat begint van ik ben de man die ellende gezien heeft. Natuurlijk is hier de profeet zelf aan het woord. De profeet zelf zegt ik ben de man die ellende gezien heeft. En dan begint hij al in het eerste vers om te zeggen, ik heb die ellende gezien, die moeite, onder de roede, onder de roede van zijn verbolgenheid. Eenvoudig gezegd, onder de stok van Gods boosheid. Dus God was boos. God was boos op de profeet en God was boos op het volk. En daarom zegt de profeet, ik ben de man die ellende gezien heeft. Want God heeft met zijn stok... heeft hij geslagen. Want God was vertoornd. Ik spreek nu alleen maar na... wat er in klaagliederen 1 staat. U moet straks niet zeggen... dominee Simons is aan het invullen of zo. Ik probeer de schrift samen met u te luisteren... wat de schrift zegt. Het tweede wat ik wil zeggen van klaagliederen 3... is heel opmerkelijk. In de versen 2 tot en met 4... Maar misschien nog wel veel verder, tot en met vers 19. Daar lees je iets opmerkelijks. Bijvoorbeeld in vers 2: Hij met een hoofdletter. Niet omdat het een zin is die zo begint, maar het is ook echt Hij met een hoofdletter. Hij heeft mij geleid en gevoerd in duisternis. Wie is dat? Wie is die Hij? En jongens en meisjes, als het gaat over kwaad en over duisternis, en, dan denken we vaak aan de duivel, toch? Jeremia schrijft hier op door de Heilige Geest, Hij, God zelf, God zelf heeft mij persoonlijk geleid en gevoerd in duisternis en niet in het licht. Dat is aangrijpend. Maar dat is niet één vers, zo gaat het al de versen door. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Wie is Hij? God. Tegen wie? Tegen Egypte? Nee. Tegen Iran? Ook niet. Maar God heeft zich gewend tegen Zijn knecht, de profeet Jeremia. En in de profeet Jeremia tegen Zijn volk Israël. Nee, niet tegenover de wereld, maar God was boos. Verbolgen over Israël en over zijn profeet. En dan zegt hij, hij heeft zich immers tegen mij gewend, de Heer is veranderd, de Heer is een hele andere geworden voor mij, zegt de profeet, als dat hij altijd geweest is. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Ik heb zoveel ellende en moeite en, en de roede geproefd ...dat ik er oud van ben geworden. Zie je het voor je? Ik zie het gelijk iemand uit de schrift op mijn netvlies staan. Ze komt uit Moab. En haar naam is Naomi. Dat betekent lieflijk. En de inwoners van Bethlehem zien Naomi terugkomen uit Moab... ...en ze zeggen tegen elkaar, is dat Naomi? Ik ken die vrouw niet meer. Waarom niet? Nou zegt Naomi, noem mij ook voortaan, maar niet meer liefdelijk, maar noem mij Mamara. Waarom? Omdat de El Shaddai mij bitterheid heeft aangedaan. Ze heeft bij het graf gestaan, bij drie graven. In de tien jaar dat ze daar in Moab was. En Naomi is getekend en Naomi heeft het ervaren als de roede van God in haar leven. De profeet hier in Klaagliedere 3 heeft ook zo'n ervaring. God heeft mijn vlees, mijn lichaam, oud gemaakt. Gewoon even letterlijk, ik heb rimpels op mijn hout, op mijn huid gekregen en mijn beenderen, de kracht van mijn lichaam is gebroken. Omdat God zich veranderd heeft, zegt Jeremia, en schrikt niet gemeente, maar heeft zich veranderd in een loerende beer, en in een brullende leeuw. Kan dat? En als je dit hoofdstuk thuis nog eens naleest en met papa en mama straks eens napraat hierover, dan gaat dit, gaat dit gebed, dit lied gaat naar een climax, naar een hoogtepunt. En u gelooft het misschien niet, maar ik spreek de schrift na. Jeremia komt op een punt dat hij zegt, mijn hoop op de Here is vergaan. Er gebeurden zoveel dingen in het leven van Jeremia... ...dat die hoop die hij op God had, die lijkt te vergaan. Hij zinkt als het ware naar de bodem van een put... ...waar geen bodem in is. En hij zegt... ...heren, door al die dingen die mij overkomen... ...en mijn volk... ...wat heeft hij het dan over? In de eerste plaats over de ballingschap. Het lijkt er natuurlijk nog niet op wat wij meemaken, maar... ...het gaat bij ons ook straks naar de ballingschap toe. Quarantaine noemen ze dat tegenwoordig. Dat je opgesloten wordt... ...in ballingschap, in Iran... En dat je met heimwee terugkijkt naar Jeruzalem en naar Israël. En al die mensen om je heen zijn allemaal onbesneden heidenen, En je bent daar als een balling. In quarantaine. Weg, weg van het heiligdom. Weg van de God van Israël. En al die moeite en al die verdriet die de profeet ervaart en ondervindt. Hij ervaart het als de roede... Als de tuchtigende hand van God. Ik moet natuurlijk naar mijn tekst. Dat dieptepunt en mijn hoop is op de Heer die is vergaan. Het lijkt wel of dat de profeet daar de bodem raakte, zei ik net. En dan begint er iets te veranderen. Op een dieptepunt, op een dieptepunt in het leven van Jeremia veranderd is. iets. En ineens zegt hij, daarom zal ik mij ter harte nemen, in vers 21, en ik zal daarop hopen, want ik leef nog, ik leef nog, het zijn de goede tierenheden van de Heer. er begint toch weer, mag ik het zo zeggen, onder het oordeel begint er licht door te breken in het hart van de profeet. Het zijn de goede tierenheden dat ik eigenlijk nog leef... dat ik niet met de grond gelijk gemaakt ben. En dat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben. Ze zijn zelfs elke morgen nieuw. Uw trouw is groot. De zon die begint weer omhoog te klimmen. Misschien herkent u dat wel. Hopelijk. Hopelijk ook dat u kent dat er van die momenten zijn... en van die dagen, dagen zijn... Dat je soms aan de grond zit en met je rug tegen de muur staat en geen raad geen raad meer weet met alles wat er gebeurt. En in vers 24 dan jubelt hij als het ware het uit, terwijl hij zo'n droeve klacht heeft geuit. Dan zegt hij in vers 24, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. En de Heer die is goed aan degene die hem verwachten. Jeremia krijgt weer hoop en krijgt weer moed. Maar ja, wat moeten wij ermee? En waarom moet Jeremia dit meemaken? Waarom? Nou, om het volk te kunnen onderwijzen. Om het volk te kunnen vertellen waarom dat deze dingen allemaal gebeuren. En dan kom ik bij mijn tekst. In vers 27 zegt Jeremia, die man. Die man die zo'n diepe klacht geuit heeft in de diepte van de duisternis van zijn leven. Zegt deze man, het is goed. Voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Als je aan het woordje juk denkt, jongens en meisjes... Dan denk je natuurlijk aan het Nieuwe Testament, hè. Waar de Heer Jezus ook over een juk spreekt. Mijn juk is niet zwaar, weet je wel? Die overbekende tekst: kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, want mijn juk is niet zwaar. Maar dat juk, dat bedoelt Jeremia niet. Want dat in het Nieuwe Testament is dat juk een beeld. Dat als je in de wegen van de heren mag wandelen, dan is dat een soort juk wat op je schouders ligt. Waar de heren je leidt, door dat juk stuurt hij jou, jouw leven. En daar zegt de heer Jezus van, dat juk dat is niet zwaar. Maar hier in de Hebreeuwse tekst wordt een woord gebruikt wat je ook kan vertalen met oordeel. Of met gericht. Of met het woordje crisis. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat Jeremia kan zeggen dat het goed is om het oordeel... de crisis... of nog wat breder de tegenslag... en de moeite om die te dragen... hoe kan dat nou goed zijn jongens en meisjes... Niemand zit toch op ellende te wachten. En niemand zit toch op een oordeel te wachten. En niemand zit te wachten op een pandemie. Maar we hadden het kunnen weten. Als we geluisterd hadden naar de schriften hadden we de klaver moeten zijn. dat deze dingen zouden gebeuren. En nogmaals, ik ga het u niet moedeloos maken. Maar het is nog maar een begin. Het begin van de smarten. En we hadden er ook moeten rekenen. Kind van God, u had er rekening mee moeten houden dat dat juk zou komen. Want God heb het voorzegd. En er komt nog bij waarom is er zoveel moedeloosheid onder Gods kinderen. En waarom is er zoveel wanhopige gedachten te midden van dit pandemie. Omdat we er geen rekening mee hebben gehouden. Misschien heeft de kerk ook wel gedacht het gaat weer aardig goed. Hè? Maar we hadden vergeten dat we op weg zijn naar het koninkrijk. En onderweg gebeuren er heel veel dingen. En een van die dingen die onderweg gebeuren dat is het oordeel, de crisis. En nou zegt de profeet. Als je jong bent en je krijgt zo'n juk opgelegd. Dan is dat goed als je dat in je jonge jaren... Leer dragen, niet omdat het fijn is en niet omdat het prettig is en niet omdat het voor je lichaam en voor je geest aangenaam is, maar het heeft iets goeds in zich. Als je dat al jong mag leren om daaronder te buigen, om dat te dragen, dan heeft dat iets goeds voor de toekomst. Daarom is het goed voor een man, niet als hij aan het eind van zijn leven is, maar dat hij aan het begin van zijn leven dat juk krijgt te dragen. Het is goed dat hij het in zijn jeugd draagt. We gaan even zomaar stilkijken wat er nu gebeurt in Nederland en in de wereld. Hoe kan dat goed zijn voor ons? En hoe komt het dat heel veel mensen het niet goed vinden? Ik denk dat heel veel mensen het niet goed vinden omdat ze niet begrijpen waarom dat dit oordeel over de wereld komt. Dat is al één. De één ziet alleen de tuchtigende hand van God erin en die zegt, zie je wel, dat is om al die abortussen. En dat Italië het hardst geraakt wordt, dat komt natuurlijk door het Vaticaan. En zo ervaren mensen het juk. Maar ze hebben niet in de gaten dat ze het over anderen hebben en zichzelf schijnbaar vrijpleiten of zo. Zij zien het nut en de zegen en de goedheid niet in het. In het, in het pandemie wat over ons heen komt. Geschrikkelijk is dat als de kerk, de kerk zo kijkt naar de hand van God. Dat betekent dat we wereldgelijkvormig geworden zijn. We willen voorspoed en we willen salarisverhoging. We willen twee keer in een jaar op vakantie. En we willen natuurlijk een prachtig huis hebben. Maar u moet er rekening mee houden, geliefde gemeente. Het is het begin van de smarten. En ik moet voorzichtig zijn, want ik ben veel te radicaal. Maar dit oordeel is niet meer af te bidden. Maar we moeten leren, we moeten leren. En we moeten iets afleren. En dat is de bedoeling van God. Het is goed voor een man dat hij het juk, het oordeel in zijn jeugd draagt. Waarom? Omdat dat oordeel je eenzaam maakt. Dat oordeel dat zet je apart. Misschien hebt u wel gesteund op uw kerk of op uw statenvertaling. Maar wanneer het juk het oordeel komt. Dan leert God je om eenzaam te zijn. Moet je heel veel dingen loslaten. Die je vrijwillig niet loslaat. En u ziet wat er nu gebeurt. De kerk wordt ons afgenomen. De vrijheid wordt ons afgenomen. We moeten anderhalve meter afstand houden. Het is chaos. Chaos in de wereld. Er is onzekerheid, angst. En wat is het gevolg ervan? Eenzaam. Onze ouderen zijn letterlijk eenzaam. We mogen niet meer in contact komen met elkaar. En we vinden het natuurlijk erg, ik ook. Maar heeft het ook voor ons nog iets nuttigs, iets goeds? Misschien wel te veel vertrouwd, vertrouwd op elkaar. Misschien wel op ons soort mensen. En nou staan we met gesloten kerkdeuren. Soms heel eenzaam in de pastorie. We kunnen de gemeente niet meer ontmoeten... En we zitten eenzaam. Is dat negatief? Het vlees en de wereld vindt het negatief. Maar God wil ons leren om eenzaam te zijn. En wat bedoel ik dan jongens en meisjes? Misschien wel wat God met Jacob deed bij de Jabok. Zijn vrouw en zijn kinderen en zijn bezittingen en zijn goed moesten over de Jabok. En Jacob bleef alleen over. Ben je ook wel eens alleen overgebleven? En het was nacht en alle lichten gingen uit. Alle troost en alle houvast. Wat je voor die tijd misschien nog ergens in kon vinden, dat heb je los moeten laten. En dan staat er dat God worstelde met Jacob. Dat doet God niet in een volle kerk hoor. Dat doet hij niet op een podium. Maar dan neemt God je soms gewoon apart. Dat je denkt alleen overgebleven te zijn. Nee, niet als een rechtzinnige klaagzang dat u alleen overgebleven bent. Maar dat u leert om te sterven aan alles... Wat we niet in de gaten hebben gehad. Maar waar we ons houvast in hadden. Hij zit er eenzaam. Dat is een les zegt Jeremia. Die heb ik geleerd. Toen de roede van de heren kwam. Toen het oordeel kwam. Toen, toen het juk kwam. Heb ik geleerd om eenzaam te zijn. U ook gemeente. Als God onze eredienst is voor altijd zal afnemen gingen we naar de kerk omdat we het zo fijn vonden met elkaar in de kerk te zitten. Al mag je dat waarderen. Al is dat ook een instelling van God. Maar nu wordt tot ons dit afgenomen en we zitten eenzaam. Waarom doet God dit? Om u te beproeven. Te beproeven of dat u standvastig bent. Wanneer alles je ontvalt. En alle vormelijkheid en alle tradities en alle gewoontes waar we ons zo fijn bij voelen, dat het ons allemaal wordt afgenomen. Gemeente van scherpenissen, broeders, mag ik het u vragen? Bent u ermee eens? Of bidt u nog om herstel? Hij zit er eenzaam en hij zwijgt stil. Misschien is dat wel het meest lastig in de kerk. We hadden zo'n grote mond. Ik. En we hebben hiervoor gevochten en we hebben daarvoor gevochten. En we wisten het misschien allemaal zo goed uit te leggen. Misschien dachten we heimelijk nog wij zijn de meest rechtszinnige gemeente. In die hoerenkerk. En dat nu door het juk wat ons opgelegd wordt... De pas die ons afgesneden wordt. Dat we moeten leren om onze mond te houden. Ook als het gaat over profiteren. Want de kerk staat schuldig aan professie. En we denken te weten wat God allemaal precies gaat doen. En waar het precies allemaal voor is. Ik weet het niet. Maar om je hand op je mond te leggen. Daar wordt natuurlijk niet alleen mee bedoeld dat je letterlijk liet zwijgen. En er wordt natuurlijk niet mee bedoeld dat je letterlijk geen woord meer mag zeggen ofzo. Het heeft iets te maken met je innerlijk. Stil zijn voor goed. Niet meer haantje te voorstellen. Niet meer in de pen klimmen. Niet meer het openbaar zoeken. Sst. Mondje dicht. Buigen. Buigen. Niet meer protesteren en discuseren. Of vertellen hoe God het doen moet. Maar dan we eenzaam zouden zijn, stil. En hij zit er eenzaam en hij zwijgt stil. Jeremia heeft hiermee geborsteld. Dit heeft hij niet op de universiteit geleerd en ook niet uit de dogmatiek. Jeremia wist uit ondervinding wat het is. Mondje dicht. Uitgepraat. Het aanvaarden. Het aanvaarden om eenzaam te zijn. En te aanvaarden dat God het over ons komen laat. Hij zit eenzaam. En is zwijgen stil. Dit vind ik het wonderlijkste. Wat er in klaagliederen niet staat. Ik hoop ook. Dat u mij begrijpt zonder woorden. Want hij met een hoofdletter heeft het ons opgelegd. We zeggen wel eens het wordt je niet door mensen aangedaan. Misschien denkt u wel die minister-president. En misschien denkt u van alles en nog wat en vult u het allemaal al in. Misschien wordt naar uw gemaakt bestekt. Jeremia, die het zo moeilijk had om dit te accepteren, om dit te aanvaarden, mag ik het zeggen om het met God eens te zijn. Als hij de kerkdeuren nooit meer open doet, omdat we er zo'n zootje van hebben gemaakt. En of je dan oud gereformeerd bent, of geregeneret, of evangelisch. Maar hij zwijgt stil en hij zit er eenzaam omdat God het hem opgelegd heeft wie ervaart het zo wie ervaart vanmiddag onder de prediking wat ons nu gebeurt in de wereld dat God ons dit opgelegd heeft geen toeval niet ongeluk, niet omdat God niet machtig is om dit te voorkomen daarom heb ik ook 1 Petrus 5 gelezen dat weten jullie toch wel wat het is, broeders. Verneder u onder de krachtige hand van God. Is dit de krachtige hand van God? En heeft die hand tot doel om ons te vernederen, om ons klein te maken voor God? Vernedert u onder de krachtige hand van God. Dat is niet simpel. Dat doet zeer. Dat kost vlees. Dat kost je portemonnee. Misschien kost het je wel je gezondheid. Daarom zegt Peter in die brief. Werp al uw bekommenis, al uw zorgen. Je had het net over zorgen. Die komen openbaar. Wanneer komen die openbaar? Wanneer het juk op je schouders gelegd wordt. Dan komt er openbaar hoe bezorgd je eigenlijk bent. Je kan makkelijk praten hè. Als het windkracht 2 is. Maar als het erop aan gaat komen. Dan schrik je soms wat er allemaal opborrelt. Als er aan je portemonnee gerommeld wordt. Of aan je mooie auto. Waar hebben we het eigenlijk over? Over blik. En over beton. En daar hebben we het al zo moeilijk mee. Laat staan. Als vlees en bloed. Je wordt afgenomen. Maar de Heer weet dat. En die zegt tegen u en tegen mij. En tegen jullie jongens en meisjes. Werp al die zorgen op mij. En nou komt het. Want ik zorg voor u. Dat kan helemaal niet. Zorg God voor ons. Daar lijkt het helemaal niet op. Nou. Misschien hebben we wel een ander beeld van God. Een God die je zegent. Weet je wel. Een God die je voorspoed geeft. Een God die je redt van de rand van het graf, die God, ja, die ook. Maar die ook zorgt, in de zin van dat er een juk op je schouders gelegd wordt. Die het goed gedacht heeft om in 2020 een pandemie over de wereld te laten gaan, zodat heel de wereld beeft, beeft op hun grondvesten. En de wereld merkt het niet op, nee. En de godsdienst die bidt of het maar snel afgelopen mag zijn. En Gods kinderen dan? Heeft God ons dit opgelegd? Nou, zegt de profeet, hij steken zijn mond in een stof. Zo'n Bijbelse Joodse uitspraak, hè? je mond in een stof steken. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Als er in Israël, als daar een koning voorbij komt, hè, zoals Johannes de Doper een wegbereider was een wegbereider voor de Heer Jezus, zo was het in het oosten er gewoond. Als de koning kwam, ging er een wegbereider vooruit. En die vertelde tegen de mensen dat de koning eraan kwam. En dan gingen ze langs de kant van de weg staan. En als dan de koning kwam, dan bogen ze met hun mond in een stof. Letterlijk. In het woestijnzand. Zo diep bogen ze voor de koning. En soms stopte die koning bij iemand. En stapte die uit zijn rijtuig. En legde hij zijn vinger onder de kin van die man die in een stof lag neergeworpen. Daarom zegt de dichter ook, gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. De profeet zegt hier tegen de kinderen van God, verootmoedig je in stof. Steek je mond in een stof. Buig, buig onder het juk waar de heren over je heen had komen. En ik hoop dat u met de goede oren luistert. Ik zeg natuurlijk niet dat je niet om beterschap mag bidden. En ik zeg natuurlijk niet als oma op IC ligt of opa... Of het gehandicapte leven, of een kerngezonde jongen of meisje, dat je niet mag bidden, of dat het beter mag worden. Daarom denk ik ook dat ik moet oppassen wat ik zeg, maar ik hoop dat u het begrijpt. U die al zo lang in de kerk zit, moet dit begrijpen. Dat we niet in de eerste plaats moeten gaan vertellen aan God hoe het verder moet. Maar onze mond in een stof steken. Sst. God laten werken. En dat hij ons hoofd opheft op zijn tijd. Want hij zal u verhogen te zijn tijd. Want dat buigen in het stof dat is aan de ene kant gemeente verootmoediging. Maar aan de andere kant misschien is er ook verwachting. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou onder het oordeel? Hoe kan daar nou iets goeds uitgeboren worden? Ik geloof het zeker. En hoe weet ik dat zo zeker? Omdat de Bijbel het woord het zegt. Wij geloven met elkaar dat deze wereld naar een dieptepunt gaat. En de Heer Jezus heeft gezegd. Jullie die weten wanneer de zon opgaat en wanneer die ondergaat, let op de tekenen van de tijden. En in Matthäus 24 zegt hij het letterlijk en je zult horen van pandemieën. Maar dan zegt hij er iets achter, maar nog is het einde niet. Het zijn het begin van de smarten. Waar gaat het dan naartoe? Is er dan helemaal geen hoop meer? Is er dan helemaal geen verwachting meer, te midden van de oordelen van God? Ja, de kinderen van God worden geworpen, waarop geworpen om stil te zijn en om eenzaam te zijn, afgezonderd. Nee, niet in een klooster gaan zitten. Maar dat je afgezonderd wordt van alle wereldgelijkvormigheid. En hij steekt zijn mond in het stof. Niet uit wanhoop of radeloosheid van was ik maar dood of zo, want dit is geen leven. Nee, zo niet. Maar juist waar alles ons bij de handen afbrengt, blijft er maar één ding over. Gods belofte in Christus Jezus. Misschien is dit wel een beproeving voor u juist juist voor u. Want de crisis begint toch in het huis van God. En als het in het huis van God begint, waar zal het dan straks de wereld eindigen? Kan dat wat God dit gebruikt dit juk om u en mij te louteren? te doen sterven? waar we vrijwillig niet wilden loslaten. Ik geloof het zeker dat de kerken als goud zal uitkomen. Want God zal ze niet om laten komen in dure tijd en in overstaat. Maar het gebeurt wel scherpenissen voor u en voor jullie en voor mij om ons te louten. Om ons meer pas klaar te maken voor de komst van Jezus. om u meer werkzaam te laten zijn met de toekomst van Israël... wat God in zijn woord beloofd heeft. Daarom even tot bemoediging door die donkere nacht van oordelen... en van de grote verdrukking zal er straks een groot licht opgaan. Maar jongens en meisjes... jullie zijn letterlijk nog jong... En ik snap als je jong bent dan wil je graag genieten. goede cijfers halen. En misschien wel geld verdienen. Huisje, boompje, beestje. Mag allemaal. Maar als jullie niet in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn. Dan moet ik jullie waarschuwen vanmiddag. Want als dit gaat doorzetten wat het woord zegt. Dan kun je alleen maar door deze verdrukking en door deze crisis heen komen... ...als je een veilige schuilplaats hebt in het hart van God. Jongens en meiden, dat kan eigenlijk niet wachten tot morgen. Want het kan morgen ineens dubbel zo erg worden. En dat het niet alleen de risicogroep is die geraakt wordt... Maar dat zomaar, zomaar een gezonde en sterke jongen of meisje geveld wordt. En als je dat niet geleerd hebt in je leven. om het juk te dragen wat God je oplegt. dan kun je boos worden, opstandig. of een trap overal tegengeven. en zeggen: ik ben er klaar mee, zei iemand van de week. Ik wil die God helemaal niet leren kennen. Ik zeg, ik snap het. Want je begrijpt niet wie God is. Het is liefde, liefde, echt waar. Opdat je niet met de massa, met de massa verloren gaat. Is dit het goede? Kunnen we dan toch nog ons verblijden? In de zon die opgaat, zoals vandaag. Terwijl er in New York massagraven worden gedolven. 850. Ja, waarom dan? Omdat Jezus dood geweest is, maar leeft. Geloof je dat? En dat Hij staat aan de oever op de scheiding van water. En land, altijd op de scherpte van het zwaard staat Jezus. En Hij houdt alle dingen in zijn hand. En Hij jubelt het uit: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Kind van de Heer, schuil bij Christus. Laat u niet al te moedeloos maken door alles wat u overkomt. Ruik dicht naar Christus. Zit daar in stilte aan zijn voeten. En heb genoeg aan Jezus. Al breken de flatgebouwen af. En lopen de IC's over. Maar genoeg te hebben aan die armen. Die armen waar ik veilig voor ben. Voor hel, dood en graf. Is dat geen grote praat? Is dat niet hoogmoedig? Jongens en meisjes als Gods kind dit niet heeft. Waar moet hij dan zijn vertrouwen op leren stellen? We gaan eruit. We kijken met twee ogen naar het wereldgebeuren van vandaag. En we houden in ons achterhoofd dat het volgende week niet is afgelopen. Houd er gewoon rekening mee... Dat dit een heel lange weg is. Waar misschien. Misschien. Geen verandering meer in komt. Of toch wel. Ik hoor Jezus aankomen. Hij komt steeds dichterbij. En de chaos die wordt groter. Ja. En de onzekerheid heftiger. Ja. Want hij komt eraan. Hij komt eraan om Israël te verlossen. En hij komt eraan om het licht te laten schijnen... in de chaos van de antichrist. Daar zal het blijken, één keer zal het blijken... dat hij niet het lam van God alleen is. Maar dan zal het blijken dat hij ook koning is... de leeuw uit Juda's stam. Die de duivel onder zijn voeten geworpen heeft en vertrapt heeft... Dan zal de wereld zien dat Jezus niet alleen het Lam van God is. Maar dan zal de wereld het zien dat Hij ook koning is. Die regeert tot in alle eeuwigheid. Amen.